0: wohnklamotte Business, Insights der Möbelbranche.
1: Hier für euch der erste home -and living podcast digitaler Pioniere.
0: Herzlich willkommen zum Wohnklamotte Business Podcast. Ich sitze heute hier wieder im Office und habe mir erneut einen Gast dazu geholt, Sascha Tarpkin ist bei mir, das ist der Chefredakteur der Möbelkultur, einem der bedeutendsten Branchenmagazine der Möbelwirtschaft. Und ich freue mich mega, dass er heute hier ist, denn er wird uns jetzt nochmal ein Update zur Corona-Krise geben und uns abholen, wie sich der Markt eigentlich jetzt verhalten hat und vielleicht auch eine kleine Zukunftsprognose geben. Herzlich willkommen Sascha, stell dich doch einmal noch kurz unseren Hörern persönlich vor.
1: Ja, hallo Fine. Ähm, grüß dich und freut mich hier zu sein bei euch, hier im, in der Herzkammer von Wohnklamotte. bin ganz begeistert, hier eure äh, eure Deko und, und die eingerichteten Styles zu sehen. Ja, und äh, ich dachte, oder wir beide haben gedacht, es wäre ganz gut, vielleicht wirklich so ein bisschen äh, zurückzuschauen, was haben wir eigentlich erlebt. Äh, und ich glaube, ich kann ein bisschen was dazu erzählen, weil wir eben sehr nah dran sind am äh, Möbelhandel und eben auch mit vielen in den letzten Wochen gesprochen haben. Ähm, die Möbelkultur ist ja ein, ein etabliertes Fachmagazin äh, mittlerweile B2B-Netzwerk mit äh, Newsletter, Website, äh, äh, Webinaren und so weiter, was wir eben machen. Also ähm, insofern... Crossmedial aufgestellt und ich bin seit zwei Jahren der Chefredakteur, bin aber ähm, da im Prinzip groß geworden in dem Haus, habe wirklich mal als Praktikant angefangen. Also es ist nicht vom Tellerwäscher zum Millionär, aber immerhin vom äh, Volontär zum Chefredakteur. Äh, ist ja vielleicht auch schon mal was. ne ähm, Ja, also ich versuche mal so ein bisschen zurückzuschauen. Ähm, für mich war so ein bisschen äh, ein Orientierungspunkt im Prinzip die Wohnklamotte-Konferenz.
0: Genau, Anfang März, da hatten wir ja noch Glück, dass wir kurz vor knapp uns da äh, zusammensetzen konnten auf die Bühne und einmal über die Branche schauen konnten. Da haben wir ja eigentlich eher so auf die Digitalisierung geschaut und geschaut, wie sich gerade der Markt entwickelt, ob die... Ähm, Möbler sich digitaler aufstellen inzwischen und äh, tatsächlich war das ganz interessant, wenn man sich jetzt äh, von heute aus gesehen daran erinnert, denn äh, seitdem hat sich ja einiges getan, vieles gezwungenermaßen, aber ähm, sag du doch mal, wie würdest du jetzt äh, die letzten Monate beschreiben, was ist da im Möbelmarkt passiert und ähm, ja, gib uns doch da einfach mal einen kleinen Überblick.
1: Ja, ich weiß noch, auf der Wohnklamotte-Konferenz war ja Corona schon auch ein Thema, es war so ein bisschen Befangenheit da, wie wir uns da alle begrüßen, die einen etwas befangener, die anderen etwas unbefangener. Das größere Thema war an dem Tag aber fast noch die ähm, Traktordemo der Bauern in Hamburg, die zu, äh, zu einer ganz schwierigen Verkehrssituation geführt haben. Also, man hat so in der Rückschau sieht man dann auch, wie sich die Dinge eigentlich relativiert haben, also was dann das größere Problem geworden ist im Nachhinein. Ja, ähm, wenn wir zurückschauen, dürfen wir nicht vergessen, dass äh, wir ja wirklich diese Phase hatten, die etwa zwei Wochen lang andauerte, wo wir auch in Deutschland wirklich steigende Ansteckungszahlen hatten und wo äh, der Lockdown immer akuter äh, wurde und immer näher rückte und ähm, wo einfach eine große Unsicherheit bei allen spürbar war. Und das haben wir, glaube ich, auch im Konsumverhalten dann gemerkt. Es gab quasi äh, in der äh, akuten Ansteckungsphase waren andere Themen wichtiger, als Möbel zu kaufen oder überhaupt zu konsumieren. Das war die Zeit der Hamsterkäufe, als die Drogerien und die Lebensmittelmärkte vielleicht äh, gute Geschäfte gemacht haben, aber alles andere ist in den Hintergrund gerückt. Äh, dann sind wir in den Lockdown gegangen und dann fing es an, dass die äh, Konsumenten äh, verstärkt anfingen, online zu suchen. Das war die Phase so der Bedarfskäufe. Wir ähm, haben mit einer Agentur zusammen, die guckt sich immer an, was sind die relevantesten Suchbegriffe auf Amazon. Das war so in der Phase April ähm, ganz lustig. Der suchte, äh, meistgesuchte Begriff oder der relevanteste Begriff war Weinregal.
0: Das kann ich mir vorstellen. Auch, äh, ich glaube, 30 Prozent mehr Wein wurde ja in der Phase verkauft. Ja. habe ich einen Artikel zugelesen, fand ich sehr, sehr spannend. Und da Aber braucht gut, man, man eben
1: auch das entsprechende Möbel dazu. Natürlich. ist doch klar. ja. Und äh, das war so die Phase meiner Meinung nach der, der Bedarfskäufe. Regale, ganz stark auch Thema Homeoffice. Nicht? Also äh, mhm. viele sind ins äh, Homeoffice gegangen, haben gemerkt, okay, ich bin aber hier nicht sozusagen arbeitsbereit, weil mir fehlt äh, was für, das, äh, für die Ausstattung. Und das wurde eben dann verstärkt im Internet bestellt, weil ja die stationären Händler ähm, zu waren. Und äh, auch noch wichtig, das Thema etwas später versetzt, das Thema äh, Outdoor-Kartenmöbel. Als es dann wärmer wurde, wir hatten ja auch ein schönes Frühjahr, ähm, merkte man, okay, die Leute wollen es sich dann wenigstens zu Hause äh, schön machen. Der Osterurlaub fiel ja im Prinzip flach, da hatten wir ja überhaupt keine Reisetätigkeit. Und äh, das war die Phase, ähm, wo, wo ähm, diese Bedarfskäufe und dann im Outdoor-Bereich die ersten äh, Lustkäufe oder Inspirationskäufe dann auch getätigt worden sind.
0: Das hört sich doch jetzt aber sehr positiv für den Möbelhandel an. Hat der Möbelhandel eher zugenommen in der Phase oder würdest du sagen, letztendlich ist es aber zu merken, dass Corona war, dass die Leute sparsamer ausgegeben haben und natürlich auch nicht in den Einzelhandel beziehungsweise in den stationären Handel gehen konnten?
1: Ja, die ersten Profiteure davon, wenn man so will, also man uns ja mit dem Wort Profiteur in solchen Zeiten vorsichtig sein, aber äh, wirtschaftlich äh, Profiteure waren die Online-Händler. Die stationären Händler waren entweder völlig paralysiert, weil sie äh, zumachen mussten und man muss sich auch mal vorstellen, was das in den Handelshäusern selbst bedeutet hat. Die Mitarbeiter waren ja völlig verunsichert. Auf einmal durften sie nicht mehr zur Arbeit kommen. Wann würde man überhaupt wieder aufmachen? Also da waren wirklich erstmal interne Themen auch angesagt. Und dann entwickelten sich aber im stationären Handel und dann äh, noch dieser Aspekt, dieses, äh, dieses Gefühl auch ähm, nicht in der Politik präsent genug zu sein, weil ja Baumärkte aufmachen durften. Das war dann immer, das war das äh, Argument, okay, wir müssen das Handwerk am Laufen halten. Wenn man aber, wie ich mal hier im Netterfeld bei Obi war am Wochenende, dann hat man gesehen, das war nicht das Handwerk, sondern da waren 200 Meter Schlangen und das waren Leute, die wollten schrauben und sonst was kaufen, also Privatleute. Und das war eigentlich eine Ungerechtigkeit, die ganz stark im Möbelhandel, also im stationären Handel gespürt worden ist. Und äh, das war also eine ganz schwierige Gemengelage Und dann kam aber ganz tolle, äh, Geschichten dabei raus, wo sich dann doch viele brabbelt haben. Natürlich ist das nicht immer, sind das nicht immer 100 Prozent, sondern wie immer, es gibt so 20 Prozent, die sind vielleicht besonders aktiv und dann gibt es so die, danach kommen die breite Masse und dann gibt es nochmal vielleicht 20, 30 Prozent, die wirklich auch nicht wissen, wie sie in so einer Phase reagieren müssten. Aber sag ich mal, bei diesen Agilen, diesen Early Adopters, wenn du so willst, die haben sehr kreative Lösungen gefunden. Also zum Beispiel Schaumann in Kassel. Mittelstandshaus.
0: Kenne ich sehr gut. Ich hat, bin ja in Kassel aufgewachsen. Richtig. Das ist äh, wirklich ein Laden, der mich schon mein Leben lang quasi verfolgt oder mitbegleitet ja, hat.
1: Positiv verfolgt. Ja, ne? positiv verfolgt. Genau. Ähm, die haben das so gemacht, dass sie ihre Abteilungen, äh, Abteilung, die durf, also man durfte ja 800 Quadratmeter öffnen dann. Das war ja dann irgendwann ähm, äh, möglich. Und die haben dann abteilungsweise geöffnet. Jede Woche oder ich glaube ja ich glaube jede Woche eine andere Abteilung haben das sehr stark beworben in der lokalen Presse äh, in, äh, äh, auf den sozialen Netzwerken und auf einmal haben die quasi auf 800 Quadratmeter den Umsatz gemacht, den sie äh, sonst im ganzen Haus gehabt hätten, weil sie eben das als Story verpackt haben und da sozusagen fokussiert haben am POS auf äh, bestimmte Flächen und das hat sehr gut funktioniert. Ein anderes Beispiel ist Möbel Karmann auch in Süddeutschland mit drei Filialen, also ein richtiges Mittelstandsunternehmen, da hat der Inhaber 600 Stammkunden abtelefoniert. Ab hat ihn erzählt, wie die Lage ist. Es waren größtenteils auch Kunden, die äh, Aufträge laufen hatten. Da gab es natürlich in der Supply Chain da und dort Lieferverzögerungen. Ist ja ähm, ist ja völlig klar. In der heißen in der Phase war das ja mit dem Transport alles nicht so äh, normal. Und der hat 600 Kunden angerufen, hat ihnen erklärt, wie das ist. Und das nenne ich natürlich echt ähm, äh, Stammkundenbindung und genau das 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 richtige Tun, was man als Mittelstandshaus tun kann. Ganz schlecht ging es natürlich der Großfläche. Also den Filialisten wie Porter, ähm, Höfner, äh, Lutz in dieser Phase, weil die natürlich auch nicht so einzelne Häuser dann strukturieren konnten, dass die vielleicht äh, äh, teilweise, also mit Abteilungen öffnen, äh, einzelne Abteilungen öffnen konnten. Dafür sind die zu starr, das sind zu dicke Elefanten, die man dann nicht so schnell bewegen kann. Die hatten im Prinzip nur die Möglichkeit dicht zu machen, die Leute, die Verkäufe auf 100% Kurzarbeit zu setzen und zu hoffen, dass es bald wieder losgeht.
0: Und hast du das Gefühl, dass solche großen Möbler jetzt irgendwie ein Umdenken haben und sagen, okay, vielleicht auch im Hinblick auf einen, hoffentlich nicht, aber eventuell zweiten Lockdown, wir haben uns trotzdem ein paar Sachen überlegt, wie wir zukünftig uns besser online aufstellen können? Oder sitzen die das weiter aus und sagen, okay, wir haben in den letzten Jahren gute Umsätze gemacht und ähm, so eine Krise tut uns zwar weh, kann uns letztendlich aber nicht das Genick brechen?
1: Also äh, Warnschuss auf jeden Fall, ähm, in puncto Digitalisierung war das unbedingt. Aber man muss dafür auch nicht vergessen, dass schon auch... Äh ein, ein Lutz mittlerweile nicht, nicht sage ich mal, bei Null ist, was die Digitalisierung anbelangt. Also die hatten schon ähm, ihre Online-Outlets und konnten davon Teile des Umsatzes auffangen, aber selbst IKEA war, glaube ich, bei 30 Prozent äh, im Vergleich zum normalen ja. Umsatz, den sie online generieren konnten. Und ich sag mal, bei den folgenden Filialisten dann, also ähm, Lutz, Höfner, Porter ist der Anteil eher weniger, Segmüller, also äh, weil sie eben noch nicht so stark digital aufgestellt sind, wie, die, wie Ikea. Das beispielsweise ist. Also ich sage mal, aber dieser Warnschuss war nicht neu. Das, das ist ja ein Strukturwandel, ähm, der äh, äh, vorher auch schon voll äh, am, im, im Gange war. Ähm, ich würde nur sagen, dass, die, dass das Tempo des Strukturwandels sich einfach jetzt noch mal durch Corona... Ähm, wahnsinnig beschleunigt hat und und äh, ich habe gestern noch mit jemandem zusammengesessen, der sich um das Thema virtuelle Events, virtuelle Messen kümmert und wir haben darüber debattiert, wie groß denn sozusagen jetzt der der die Beschleunigung war und wir schwanken so zwischen fünf und zehn Jahren, äh, die wahrscheinlich äh, dann für bestimmte Entwicklungen es eigentlich jetzt gebraucht hätte.
0: Empfindest ja? du das als positiv oder denkst du, äh da könnte jetzt auch das ein oder andere Bauernopfer
1: mhm. quasi
0: sein, der der das einfach nicht schafft.
1: Na, ich glaube, Deutschland hat das gebraucht. Also wir hätten sonst wahrscheinlich noch länger rumgewurstelt, was das Thema Homeoffice und äh, Digitalisierung anbelangt und äh, Videokonferenzen. Und wir wären wahrscheinlich weiter wie verrückt äh, in Geschäftsfliegern zwischen Köln und Hamburg und, und äh, Frankfurt und München gewesen, was ja alles nicht so wirklich äh, sinnvoll ist. Also das ist, glaube ich, nochmal ein Prozess, den es auch gebraucht hat, das muss man auch eindeutig sagen, das ist positiv, aber mir tut es natürlich trotzdem sehr leid um äh, Mittelständler, die damit überfordert sind, weil das sind zum Teil ja tolle Unternehmer, die, die mit Herzblut bei der Sache sind, aber natürlich bei all diesen großen Themen sowieso schon Schwer zu strampeln hatten. Also mit den großen Themen meine ich, Digitalisierung, Modernisierung im Marketing, Social Media Auftritt, das sind ja alles keine einfachen Dinge für äh, so einen mittelständischen Händler. Und dadurch, dass sich nun nur dieses äh, Entwicklungstempo durch, durch die Corona-Phase nochmal so erhöht hat, wird die Situation natürlich nicht einfacher. Und das, ähm, gut, ich weiß nicht, ob Leituner das richtige Wort ist, die, die sind ja auch alle noch nicht verloren, aber es ist ein enormer Druck, der äh, darauf liegt. Die Großfläche, da ist sozusagen mein Mitleid ein bisschen geringer, weil die, die sind so durchstrukturiert. Und äh, auch Lutz hat ja jetzt in Frankreich wieder enorm zugeschlagen. Und jetzt gehört äh, quasi äh, die Nummer zwei und die Nummer drei, Konfurama und Büt zum Lutz-Imperium. Und die letzte äh, ähm, größere Beteiligung jetzt also von Konfurama war also gerade vor zwei Wochen das heißt es scheint ja so als wenn die auch schon wieder voll im Tritt sind was ihre ähm, ihr Businessmodell anbelangt
0: Jetzt haben wir über die Großen gesprochen, über die Mittelständler. Wie schätzt du denn die Lage für die Startups ein? Für die Kleinen, die vielleicht in den letzten zwei, drei Jahren neu gestartet sind. Denkst du, die werden sich ähm, da irgendwie durchwuscheln können, weil sie von Anfang an äh, mit der digitalen Brille unterwegs waren? Oder denkst du, ähm, dass die jetzt vielleicht eher den großen Zusammenschlüssen da irgendwie ähm, nicht standhalten können?
1: Also ähm, Startups sehe ich natürlich eher im, im äh, Online-Bereich. Und da ähm, kann ich eigentlich auch nur sagen, dass äh, aus meiner ähm, Beobachtung heraus eigentlich der Strukturwandel da beschleunigt worden ist. Das heißt, dass sich eigentlich eher die der Traffic auf die Großen lenkt. Und das bildet sich wohl auch so ab, äh, in meinen Gesprächen mit Wayfair und äh, äh, von Westwing habe ich es auch von Home24, äh, gab es auch eine Pressemitteilung, die ein sensationelles zweites Quartal hatten. Und natürlich die Plattform. Also Amazon wird sicher, sicherlich nochmal einen Sprung gemacht haben in, äh, im Bereich Möbel, also im Bereich Home and Living. Corona bedingt. Also eigentlich ähm, sehe ich es so, was ich auch schon im Januar, als wir ja noch nicht über Corona gesprochen hatten, der Traffic ähm, konzentriert sich immer stärker auf die großen digitalen Anbieter im Netz und das äh, hat sich nochmal enorm verstärkt. Es gab jetzt von IFH auch nochmal, glaube ich, eine Untersuchung, die haben die Konsumenten befragt und da sagt 30 Prozent der Teilnehmer in dieser Befragung, dass sie bewusst jetzt Käufe von stationären Online verlegen für sich. Vor Corona waren das 13 Prozent. Also das ist, da ist wieder ein Fünftel, was nochmal stärker den Online-Kanal frequentiert wird. Die kleineren Anbieter, Online-Shops, Start-ups, ja, die ähm, müssen sich natürlich immer die Frage stellen, wie halte ich es mit, äh, mit den Plattformen? Mache ich mich davon abhängig oder versuche ich es alleine? Wenn sie es alleine machen, ist Marketing immer ein schwieriges Thema, weil Marketing kostet Geld, wenn du es über äh, Google vor allen Dingen aussteuerst oder auch über die sozialen Netzwerke, wenn du Werbung machst oder du musst eben sehr, sehr guten Content fabrizieren. Und das ist äh, nicht neu, ich glaube das wird aber fast immer immer schwieriger als als kleines unabhängiges Startup da erfolgreich sein zu wollen.
0: Mir ist vor allen Dingen aufgefallen, ich habe jetzt ähm, natürlich auch in der Phase einiges online geshoppt und ähm, es war bei mir so, dass ich mich sehr gewundert habe über die unterschiedlichen Lieferzeiten. Also da war von zwei bis drei Werktagen bis zu zwölf Wochen alles dabei. Mhm. Ähm, Würdest du das aus deiner Sicht als Schwierigkeit einschätzen, im Möbelmarkt zu sagen, okay, ich muss zwölf Wochen auf meinen Möbel warten? Oder glaubst du, das ist eigentlich egal, weil Möbel kein Impulskauf sind? Weil mich hat das einfach stark mhm. gewundert. Ich habe wirklich gedacht, also als Beispiel ähm, zwei Tische von Cypher bestellt, äh, mhm. quasi die gleiche Linie. Ich habe aber die beiden Tische unterschiedlich äh, teuer woanders gefunden und habe dann den einen Tisch beim einen Anbieter und den anderen Tisch beim anderen Anbieter gefunden. Und es lagen einfach zwischen der Lieferzeit ca. vier Wochen.
1: Ja, also äh, ein Zäuber wunderbares Beispiel. Äh, tolle holländische Marke. Ähm, äh, sind eigentlich sehr gut in puncto Logistik. Warum? Weil sie eigene Lager haben. Das heißt, wenn die ihre Ware einkaufen international, dann können die die auf Lager nehmen. Und erst dann ähm, leiten sie sie eigentlich an den Handel weiter und dann eben mit relativ kurzfristigen Lieferzeiten. Äh, das ist meiner Meinung nach ein ungeheurer Wettbewerbsvorteil. Weil äh, auch wenn du sagst, äh, äh, es ist kein, äh, kein Drogerieartikel, wenn du dir ein Möbel kaufst, ja ähm, äh, und man ist bereit, darauf zu warten, die Bereitschaft nimmt aber ab und äh, wir sind einfach Schnelligkeit gewohnt durch ähm, andere Warengruppen und es müssen vielleicht nicht zwei oder drei Tage sein, ähm, aber zwölf Wochen sind eindeutig zu lang und das ist immer mehr ein kaufentscheidender Faktor und das äh, gilt äh, äh, erst recht für die, für die jüngere Generation. Ja? Unsere Eltern sind es gewohnt, das war schon immer so, dass man zwölf Wochen auf ein Möbelstück wartete. Dann wurdest du noch dreimal angerufen, dass es sich weiter verzögert und äh, das, äh, das ändert sich enorm. Und deshalb ist sozusagen die Supply Chain und die Logistik und das Thema Dropshipping, also dass man nicht noch über ein äh, Zwischenlager geht oder direkt zum Handel, äh, erstmal zum zum Lager des Handels äh, liefert, sondern direkt vom Hersteller an den Endkunden, damit ist ja eine enorme Schnelligkeit gewonnen. das sind ganz, ganz entscheidende Themen und die muss sich wirklich jeder, äh, jeder Hersteller vor allen Dingen, aber auch der Handel stellen.
0: Ja, ich habe auch gemerkt und das ist wirklich äh, auch eine schwierige Sache gerade zur Zeit, ich glaube viele Online-Shops haben gerade ihre Waren nicht vorrätig, tun aber so als ob und dann äh, kommt die große Verzögerung, indem man immer wieder mhm. ähm, aus Gründen darum gebeten wird, Verständnis zu haben, weil es jetzt nicht diese und nicht nächste Woche, sondern übernächste Woche kommt. Und übernächste Woche kommt dann aber noch mal eine Mail, dass es sich wiederum um zwei Wochen verzögert. Ist es so, dass ähm, die, also die Zulieferung aus Asien und Co. eigentlich wieder gewährleistet ist? Oder merkt man da schon noch ähm, starke Einflüsse von der Corona-Krise, dass die wirklich eine Zeit lang einfach nicht produzieren und liefern konnten?
1: Ja, also ähm das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den du da den du dann nennst, weil ähm, der Online-Handel sollte jetzt nicht den Fehler machen, nur um die Aufträge reinzubekommen, das Verbrauchervertrauen äh, zu verspielen im Prinzip. Denn wir hatten das alles schon mal. Es gab diese Phase 2011, 12, 13, wo äh, so die die Online-Pure-Player, Home24 und andere, ziemlich für Wirbel gesorgt haben. Und da war aber die, das Fulfillment und der Service oft schlecht, hat nicht den, äh, den Kundenerwartungen entsprochen und da wurde viel Vertrauen äh, im Prinzip äh, zerstört und aufgebraucht, so dass äh, dass das erstmal wieder ganz schön gedauert hat, äh, bis der Onlinehandel auf das Niveau eigentlich gekommen ist. Man darf das nicht vergessen, was der Distanzhandel mal, mal hatte, also Neckermann, mhm. Quelle, Otto, lagen mal deutlich höher über dem, was wir eigentlich jetzt jetzt so langsam kommen wir wieder in diese in diese Kategorien. Warum? Weil die das einfach raus hatten. Das war vom Fulf Fulfillment ähm, richtig gut und Otto mit dem mit dem äh, Hermes Zweimann Handling hat das eben auch schon vor Jahren und Jahrzehnten gut hinbekommen. Und ähm, diesen Fehler dürfen sie jetzt einfach nicht wieder äh, machen, einfach um Umsatz äh, mitzunehmen. Dass es Verzögerungen gibt, ähm, rührt eigentlich noch aus der, aus der ganz heißen Phase her, Ja, dass eben äh, äh, damals Container nicht vernünftig rausgegangen äh, sind aus Asien. Das dauert dann ja teilweise mal ähm, äh, sechs Wochen, ehe die überhaupt dann hier nach Europa kommen. Und das sind sozusagen die, die Verzögerungen, die es jetzt noch gibt. Wir sehen, dass Asien sich eigentlich normalisiert normalisiert hat. Die Chinesen ähm, die, die hauen sowas von, von rein um wieder, äh, um wieder sozusagen die die Wertschöpfungskette am Laufen zu halten. Indien ist natürlich gerade ein ganz anderes Thema. Da fliegt uns ähm, durch Corona natürlich einiges gerade äh, um die Ohren, weil das da ja äh, gerade ganz äh, furchtbar eskaliert. Ähm, Europa, äh, äh, Italien hat sich auch wieder gefangen und äh, kehrt zur Normalität zurück. Aber sicherlich da und da und dort stockt es und wenn dann sozusagen die die Warenwirtschaft nicht vernünftig funktioniert und der und der Kunde nicht 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 richtige und nicht valide valide Informationen über die über die Lieferzeit bekommt ist das ein echtes Problem ja
0: und jetzt haben wir ja schon mal einmal so in Richtung Endverbraucher gesprochen und äh, wir hatten das ja auch als Thema auf der Wohnklamotte-Konferenz. Mhm. Wie richtet man sich jetzt ein? Woher holt man sich seine Inspiration? Ja. Wie würdest du da jetzt, ähm, jetzt sind wir vier Monate nach der ja. Konferenz, ja, also eigentlich gar nicht gedacht, so, genau. so viel ähm, weiter, aber ich glaube, es hat sich ja doch einiges verändert. Wie würdest du das jetzt äh, beurteilen, wenn ich dir die Frage nochmal stellen würde?
1: Ja, ich würde vor allen Dingen das auch so beurteilen, dass äh, die Leute doch mehr Zeit haben, glaube ich, auch um sich mit diesen Themen zu beschäftigen, weil sie äh, durch Homeoffice nicht den Arbeitsweg haben, weil sie vielleicht weniger reisen, weil sie weniger Geschäftsreisen haben, weil ähm, äh, und weil sie, weil, weil sie nach diesen Informationen suchen, weil sie mehr Zeit zu Hause verbringen. Und das ist, glaube ich, schon ein großer Unterschied. Also der, die die äh, unterschiedlichen Möglichkeiten, sich entertainen zu lassen, die wir vor Corona, die wir noch zur Wohnklamottekonferenz hatten, die sind natürlich äh, weniger geworden. Und man sieht das ja, im Einzelhandel sind nicht mehr so viele unterwegs, Shopping macht mit der Maske nicht so richtig Spaß, Kino ist nicht, äh, Diskotheken sind nicht, Bars äh, fährt so langsam wieder hoch. Und äh, das ist, glaube ich, ähm, der Unterschied, dass eigentlich jetzt das Thema Einrichten ähm, einen außerordentlichen Zulauf hat, mit dem wir so nicht gerecht, äh, gerechnet hätten vorher.
0: Könntest du dir sogar vorstellen, dass sich, wenn wir aus der Krise gesamt rausgehen, äh, vielleicht sogar eine Steigerung haben, was den den Handel angeht? Also
1: ich hoffe das natürlich. Ja. Ich hoffe das natürlich. Das, das hoffen wir als für die ganze Branche und außerdem ist Einrichten macht Spaß und ist ein tolles Thema und je mehr Endverbraucher sich dafür begeistern, umso besser. Es gibt ja auch so ein paar Faktoren wie jetzt zum Beispiel die Mehrwertsteuererhöhung, die da das auch noch an, äh, nicht Erhöhung, sondern die Mehrwertsteuersenkung, die temporäre, die da äh, das noch ankurbeln könnte. Wobei man das so ein bisschen relativieren muss, weil der Möbelhandel ja vielleicht sich da ein bisschen Eigentor geschossen hat aus heutiger Sicht, denn es war ja schon immer eine sehr rabattorientierte äh, Werbung mit vielen Rotstiftangeboten und insofern ziehen die drei äh, Prozent jetzt vielleicht gar nicht so mhm. sehr, weil die drei, da waren ganz andere Prozentwerte bisher immer äh, im Spiel. Aber äh, wir glauben, dass bei großen Anschaffungen sich am ehesten diese Mehrwertsteuersenkungen äh, Auswirken könnte, also bei Autos, bei ähm, beim Küchenkauf, bei, mhm. bei Möbelkäufen.
0: Apropos Rabatte, das äh, schwirrte mir irgendwie auch schon länger im Kopf rum. Glaubst du, es wird auch so sein, sieht man jetzt gerade ja viel bei Fashion Beauty, die hm. ähm, versuchen ja gerade wirklich ihre Kollektion durch massive Rabatte noch loszuwerden, weil sie einfach im Einzelhandel ja nicht viel verkaufen konnten. Siehst du das im Möbelmarkt auch so oder denkst du, dadurch, dass äh, Möbel etwas zeitloser sind, ähm, muss man da gar nicht in die Rabattkiste so tief reingreifen? Es
1: ist, in, es ist eingeschrieben in die... Äh eingebrannt in die Möbelbranche. Es ist aus, es kommt aus dem stationären Handel, es kommt vor allen Dingen von der Großfläche und die kommt aus diesem Hamsterrad Rabattwerbung eigentlich auch nicht mehr wirklich raus. Das Es äh, gab Versuche von stationären Händlern, das mal äh, in den Prospekten nicht ganz so offensiv zu machen, dann haben sie weniger Umsatz gemacht in der Woche danach, also sind sie wieder zurückgekommen. Der äh, Online-Handel hat es ja nicht so stringent gemacht und oder das, Gott sagen nicht übernommen, das, was der stationäre Handel so vorgelebt hat. Und ich finde das ganz gut und richtig so, denn anders, denn eigentlich machen Rabatte auch gar keinen Sinn inhaltlich, wenn wir uns mit dem Thema Einrichten beschäftigen, weil es geht da um werthaltige Dinge, es geht da um, um, um Ware, mit der wir uns tagtäglich um, umgeben, um, umgeben, in der wir wohnen. Da geht es um um äh, Wertigkeit, um, um Materialien, um Materialität, um äh, Rohstoffe. Und ähm, ich glaube, der Verbraucher ist eigentlich dafür bereit, sich, sich äh, bei Dingen, mit denen er sich wirklich so lange äh, einrichten möchte, mit denen er so lange hantiert, eigentlich auch dann vernünftige Preise zu bezahlen. Und äh, dass die Verlockungen mit äh, teilweise also wirklich... Ähm, wir hatten ja bei XXL Lutzma Rabatte von bis zu 70 Prozent. Wahnsinn. Ähm, ja, das ist dann irgendwo, wo man sagt, da, das, da ist dann auch irgendwie, da hat man sich in der Sackgasse bewegt, weil das ist dann auch nicht mehr glaubwürdig. Und mhm. genau das ist ein Problem. Und eigentlich ist so äh, somit die Chance eigentlich gegeben, jetzt wieder mehr Werthaltigkeit reinzubringen.
0: Denkst du auch, das Thema Nachhaltigkeit hat sich positiv im Möbelmarkt entwickelt in den letzten Monaten? Ist das ähm Vielleicht ein Verkaufsargument, warum der ein oder andere jetzt doch eher ähm, Made in Germany kauft mit Echtholz?
1: Ja, also ich bin da fest von überzeugt. Und das ist einfach, dass der große äh, Mega-Konsumtrend angetrieben durch Greta, ich glaube, nächste Woche soll es wieder losgehen mit den Fridays for Future-Demos, die ja nun ausgesetzt waren. Und äh, wenn man jetzt auch die ganze Debatte mal beim Thema Fleisch und äh, Tönnies und wo es gar nicht nur darum ging, dass man sagt, die die... Äh, diese industrielle Fleischproduktion ist grenzwertig, sondern wo man auch gesagt hat, gesehen hat, wie sind eigentlich die Rahmenbedingungen und wie werden auch die Arbeiter dort behandelt und was finde die für Unterkünfte. Das überträgt sich auch auf andere Warengruppen und die Verbraucher wollen zunehmend wissen, woher kommen die Möbel, wie werden die verarbeitet, unter welchen Bedingungen und nicht umsonst gibt es ja Unternehmen wie, Nee, was heißt erstaunlicherweise, ähm, Team 7, Grüne Erde, Österreicher. Ne? Da mhm. hat man äh, sozusagen das Thema Nachhaltigkeit ist da eigentlich äh, eher oft auch schon DNA, äh, in der DNA der, der Produzenten gewesen. Und die profitieren jetzt einfach davon. Äh, und vor allen Dingen, sie müssen sozusagen auch kein neues Nachhaltigkeitsprogramm erfinden, äh, weil das in der DNA schon eingeschrieben ist. Und wir haben natürlich da auch tolle deutsche Massivholzmöbelproduzenten, die jetzt davon profitieren können, dass sie Dinge schon immer richtig gemacht haben. Und äh, auch Corona wird darauf auch Einfluss haben. Die Globalisierung wird meiner Meinung nach ein Stück weit zurückgedreht werden und wir müssen mal gucken, wie viel Ware in den nächsten Jahren dann noch aus China, anderen asiatischen Ländern kommt oder ob sich da auch ein Stück weit wieder zum Teil nach Europa zurückverlagert. Also äh, unbedingt. Das Thema Nachhaltigkeit ist ein Thema. Es ist nur wenn wir jetzt wieder vom Großen und Ganzen sprechen, also von dem, vom stationären Möbelhandel, da wo noch der große, große Teil der Möbel verkauft wird, ist es keine Herzensangelegenheit. Also das ist eher so, dass der Handel, in vor, vor allen Dingen die Großfläche sagt, wir müssen uns darum kümmern, weil der Endverbraucher es möchte und nicht wir kümmern uns darum, weil wir es für richtig halten. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen gemein, wenn ich das sage, aber äh, ich glaube, es ist eher reagierend als äh, agierend.
0: Kann ich mir schon gut vorstellen. Eine Frage, die mir jetzt in der Vergangenheit auch so ähnlich gestellt wurde und die ich ehrlicherweise kaum beantworten hm. konnte, ist es so, dass die Organisationsstruktur des Möbelhandels durch die ganzen Verbände hm. ähm, sich positiv in der Krise ausgewirkt hat oder eher ein bisschen komplizierter die ganze Sache noch gemacht hat? Oder inwieweit haben die überhaupt in die Regularien eingegriffen oder hatten da überhaupt eine Chance einzugreifen?
1: Also ähm, erstmal war das äh, positiv, wie die Verbände äh, agiert haben. Und es gibt da ja eben den Unterschied zwischen reinen Einkaufsverbänden, so ähm, die eher nach und nach verschwinden, wo es also nur ums Ein um Einkaufsmacht geht, äh, hin zu Full-Service-Verbänden, die also ihren Mitgliedern mit äh, äh, allen möglichen Themen zur Seite stehen: Marketing, Lobbying, äh, Beratungsthemen, Finanzierungsthemen. Das ist eigentlich so der, der neue, ähm, der Verband neuer Prägung. Und die haben ihren, Mitarbeit ihren Mitgliedern also wirklich sehr ähm, standen ihren Mitgliedern mit Rat und Tat äh, zur Seite eigentlich in der Corona-Krise. Ne? Die haben dann eben sondiert, wie sind die einzelnen Regularien in den Bundesländern, ähm, wie, was, wie funktioniert das Thema Kurzarbeit und so weiter und so fort. Das haben die äh, recht gut gemacht. Und dann gibt es äh, darüber hinaus auch die Lobbyverbände des, des Handels, also die Dachverbände im Prinzip und die ähm, haben es dann zumindest geschafft, dass dann doch irgendwann die äh, Möbelhäuser wieder wieder öffnen durf durften und ähm, auch der Laschet hat einmal äh, in den Tagesthemen, glaube ich, über die Möbelbranche gesprochen. Da war, das war also ein richtiges Aufatmen, dass das mal auf der Agenda stand. Aber Laschet muss natürlich auch gucken, dass er da seine Ostwestfalen bedenkt, nicht? Und äh, hatte das immer gut auf dem Schirm. Und das war schon, das war schon äh, erfreulich, dass man gesehen hat, dass die, der, der positive Lobbyismus da gewirkt hat und dass diesmal nicht die Autobranche äh, als der große Gewinner hervorgegangen ist mit einer mit einer neuen Abwrackprämie.
0: Du hast ähm, im April mit Sebastian Deppel zusammen ein Webinar gegeben und ähm, ich glaube, da war so die ähm, Zahl, die ihr in den Raum geworfen hat, dass äh, der Möbelhandel minus 10 Prozent zurückgehen wird 2020. Habe ich das noch so richtig mm, im Kopf? Ja, Wäre ja. das auch noch die Zahl, die du heute im Kopf hast? Oder äh, also denken wir sind sich, die Tendenzen? Es hält sich
1: zunehmend auf. Also wir waren, äh, die, die letzten Industriezahlen, die jetzt rausgegeben worden sind, dass man jetzt schon äh, begründete Hoffnung hat, dass dass das minus einstellig sein wird und nun wir müssen gucken wir haben gerade schon eine sonderkonjunktur also äh, die leute richten sich ein es macht zwar nicht so wirklich spaß in die möbelhäuser zu gehen mit äh, maske und so aber äh, und mit den entsprechenden äh, beschränkungen aber äh, sie kaufen sehr gezielt ein und sie kaufen natürlich auch im internet ein und äh, es sieht so aus, als wenn sich das Minus immer weiter relativiert. Und nun muss man nur gucken, wie lange hält die Sonderkonjunktur an? Kriegen wir das auch noch sozusagen das hohe Niveau bis in den in den gehalten? Und da gibt es natürlich schon ein paar Fragezeichen. Mhm. Äh, meiner Meinung nach sind wir gerade in Deutschland in so einem gewissen Schwebezustand. Wir merken das ja auch an den Messen. Finden sie statt? Finden sie nicht statt? Wir merken das auch in der an der Rückkehr in die Büros. Wann ist der richtige Zeitpunkt? Was sagen die Mitarbeiter? Kriegt man sie mobilisiert? Wollen sie lieber zu Hause bleiben? Also dieser äh, Schwebezustand ist gerade akut. Und wenn sich da Themen negativ entwickeln, wie zum Beispiel das Thema Kurzarbeit, wenn da dann eben doch äh, über Kurz oder lang viele, äh, wenn es zu, zu Entlassungen kommt im Laufe des Jahres, weil wir merken, wir sind zu abhängig von der Weltwirtschaft und äh, das, das äh, kommt nicht wieder so richtig zum Laufen, ähm, weil wir merken, es gibt zweite Lockdowns, wenn der, ähm, wenn der Winter oder der Herbst und Winter kommt und sich Grippewelle und Corona überlagern. Also gibt es ja alles auch so, so nicht so schöne Vorstellungen. Und. Ähm, wenn wenn eben so da negative Dinge eintreten würden, dann könnte es sein, dass diese Sonderkonjunktur einfach, einfach ähm, abflaut und dann sind wir im negativen Korridor. Aber bis jetzt ähm, sieht es so aus, als würden wir den Schaden immer von Tag zu Tag gerade äh, eher begrenzen können.
0: Das hört sich doch schon mal sehr gut an. Ich könnte mich jetzt noch stundenlang mit dir weiter unterhalten. Ich äh, bin mir aber jetzt schon sicher, das wird nicht der letzte Podcast sein, wo wir zusammensitzen. Ja, ja. Denn ich finde immer, du kannst da wirklich noch mal super viel Input geben, gerade was den stationären Möbelhandel angeht. Ich ähm, würde jetzt noch mal zu meiner initialen Frage mhm. und auch als letzte Frage kommen, damit wir ähm, das noch mal abschließen. Und wir sitzen ja hier auch immer ein bisschen mit unserer digitalen Brille. Deswegen... Ähm, Wäre jetzt so meine abschließende Frage. Glaubst du, dass äh, nur Unternehmen überleben können, wenn sie sich digital aufstellen?
1: Ja. Ja. ja, absolut, also das, das hätte ich auch schon vor Corona gesagt und wahrscheinlich auch schon vor fünf Jahren, aber es ist eben umso, umso wichtiger geworden und das Thema Digitalisierung muss man dann natürlich ein bisschen auftrennen, was sind das für Aufgabenstellungen? Es ist ja nicht immer der Online-Shop, dass ein Stationärer den Online-Shop haben muss nun unbedingt, das macht nicht immer Sinn, aber Thema Social Media, ein vernünftiges Google-Profil, vielleicht ein Shop auf Ebay so dass man keinen eigenen Online-Shop führen muss. Also da, das sind ähm, ja ganz viele Themen, die man auffächern muss, die muss man für sich analysieren als Händler und äh, dann wahrscheinlich in, in eine Priorität bringen und die äh, möglichst abarbeiten. Und das hat der stationäre Handel, denke ich, jetzt auch in den letzten Wochen und Monaten gemerkt und gelernt.
0: Damit möchte ich gerne abschließen. Ich finde, das äh, ist eine gute Einschätzung von dir gewesen zum Thema Digitalisierung und vor allen Dingen eine, äh, ein guter Gesamtüberblick zur Corona-Krise im Möbelmarkt. Ich danke dir dafür, Sascha. Schön, dass du da warst und ähm, ich freue mich, dass ihr zugehört habt. Ich ähm, bitte euch natürlich immer gerne, Feedback zu geben, entweder per Mail oder ähm, ja, in irgendwelchen Social-Kanälen. Davon leben wir, wenn wir Feedback von euch bekommen. Oder wenn ihr meint, ihr habt selber irgendwie Input zum Thema ähm, Digitalisierung im Möbelmarkt, dann meldet uns doch äh, gerne, entweder euch selbst oder auch Kandidaten, die wir hier im Podcast einladen können. Und ähm, ja, gebt gerne auch einen Like ab für den Podcast. Und ich freue mich, euch bald wieder wiederzuhören. Tschüss Sascha und tschüss an euch.
1: Tschüss und vielen Dank. Bis bald.